manténganse bien en ese momento siento que quiero enseñar algo brevemente esto es parte de lo que voy a enseñar esta mañana pero voy a adelantar la prédica la Biblia dice en Lucas capítulo 6 dice den y se les dará medida buena apretada sacudida y rebosante en tu regazo dice y con la medida que tú das te será dado la medida con que tú das te será dado todos pueden mirarme en esos momentos pueden abrir sus ojos sabes algo que me molesta de cuando yo compro una bolsa de galletas o de cereal es que la mitad está lleno de aire no, pues la caja está así de grande y dice, wow, que okay, mis Lucky Charms y lo abres y pff, puro aire y luego un poquito allá. Eso no es nuestro Dios. Dios llena la caja hasta rebosar. Medida buena, apretada, sacudida, o sea, compactada para que pueda caber más y más hasta rebosar la cosa. Pero luego dice, con la medida que tú das, te será dado. Pongamos eso en contexto de nuestra adoración. Llenamos el, el cántaro de nuestro corazón y decimos Señor te doy mi corazón y Dios te dice gracias. Por tu dar yo te voy a llenar y lo voy a sacudir, apretar para que pueda dar más y más. Lo más que yo pueda dar. Hasta rebosar, está rebosando que ya ni una, ni una gotita más, ni una, ni, un, ni una cosita más puede caber sin que se derrame todo Lo más que puedo y luego lo compacta un poquito para que te dé lo máximo Señor te doy mi corazón y voy a llenar tu cántaro Pero qué tal mejor si le llevamos diciendo Señor más por favor <ríe> le damos un poquito de adoración y dice voy a llenarte lo máximo que puedo pero fíjate si tú me das más puedo llenarte más porque mucho más cabe aquí de lo que cabe aquí y luego imagínate todo una, un bote de basura que está bien grande señor eso es lo que te quiero llevar llénalo 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 si le adoramos un poquito dice pues un poquito te voy a llenar pero entre más me das más te quiero rebosar eso se llama un espíritu generoso una persona que de veras quiere adorar en vez de Señor si te alabo con una canción ok ya hice mi parte si no pues había más que dar y un, muchas personas piensan que pues tengo que dar, tengo que dar la iglesia habla de, de, de dinero y dar y generosidad y, y no, no, no pero lo que estamos dando al Señor lo poco que le damos aunque le demos mucho para Él todavía es poco lo que está mirando es el sacrificio y la disponibilidad del alma sí, Señor te doy esto o te doy esto porque en el que escasamente siembra, escasamente cosecha. Pero el que abundantemente da, abundantemente cosechará. Quiero volver a cantar esa canción. Dale al Señor tu mejor esta mañana. Dale al Señor quien tú eres. ¿Sabes qué? Uh, Claudia, ¿podemos volver a, a hacer um, un destello de tu gloria? Por favor. Quiero volver a cantar esa canción. Dale al Señor tu adoración y deja que te rellene de su presencia.
Haz, levante tu adoración al Señor Dale tu adoración esta mañana Aleluya Señor Te doy gracias Levanten sus voces, levanten sus voces Y adórenle Dale de tu mejor esta mañana Gloria a ti Señor Queremos más de ti Señor Nos entregamos totalmente a ti Oh nos entregamos a ti Bendecimos tu nombre Señor Bendecimos el nombre de Jesús Oh bendito sea tu nombre Señor Aleluya Señor Solo las voces Tengo hambre De, de tu presencia adoramos Jesús queremos entregarte todo nuestro ser no una parte sino todo Señor llénanos de tu presencia Señor te amamos te amamos te amamos que en nombre de Jesús amén amén Esté antes de tomar asiento abraza a algunas personas a tu lado y aprende su nombre no le digas hermano o hermana dile me llamo tal Muy bien, muy muy bien Este les quiero invitar en este momento Si, uh, si eres nuevo o no has estado aquí por, 
mucho tiempo o algo así o si tienes una petición de oración todos deben haber recibido una de esas tarjetas queremos conectarnos contigo queremos orar por ti queremos uh, uh, integrarte en esta familia juntos entonces pueden hasta tomar un momento te, te va a tomar todo un total de 20 segundos de llenar esto um, entonces te invito a hacer eso y llego a la, a la hora al final de servicio de la ofrenda nada más lo puedes depositar en la chor, charola y lo, lo, lo llegan a, 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 van a llegar a nosotros para que podamos orar y todo eso entonces te invito a hacer esto um, en estos momentos muy bien abran sus biblias a Lucas capítulo 6 por favor Lucas capítulo 6 En Lucas capítulo 6 vamos a, a concluir lo que es nuestra lo que es esta serie de predicaciones acerca de la abundancia del cielo Dios quiere abundar hacia su pueblo y nadie dice amén o nadie dice esto es para mí no no se quedan calladitos Dios quiere abundar a su pueblo amén y si nadie más lo quiere recibir órale más para mí pues recibamos lo que Dios quiere darnos amor subí con las llaves en mi bolsillo gracias ya leímos este versículo antes uh, 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 durante la adoración hace unos momentos pero quiero recalcarlo dice en Lucas 6.38 Den y se les dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo Mencioné la caja de cereal o, la, o mis, mis galletitas favoritas son las, uh, son las circus animals A mí me encantan, me fascinan eso Y el otro día este, me las compré y, eso, y sentí la bolsa y, y no pues ¿Dónde están las galletas? No, hasta abajo están las galletas Y dije ¿Para qué estoy? estoy voy a pagar tres o cuatro dólares para eso Cuando quería la bolsa llena Dios abunda a su gente y no da a la mitad No da medio aire y parte abundancia Da totalmente en abundancia Medida buena, apretada, compactada, sacudida Para, para quitar todo el aire para que todo se vaya más abajo O sea cuando tienes el bote de basura que está rebosando ¿Qué es lo que haces? Que te pones y brincas para que quepa más basura verdad pero eso es lo que Dios hace con nuestro corazón con lo que le damos Él dice mira te voy a apretar y brincar para que pueda caber más hasta que no haya cupo para nada más Y la medida con que damos es la medida que recibimos y puse la, la este lo vuelvo a hacer porque merece que lo hagamos otra vez pero si le das tanto va a llenarlo a lo máximo Pero si le das tanto él lo va a llenar, llenar a lo máximo La medida que damos es la medida que se nos dará a nosotros Quiero hablar ahora de, de, uh, del espíritu de generosidad Y cuando, hablo, cuando digo espíritu de generosidad No estoy hablando de ángeles o demonios no estoy hablando de, de les, ni siquiera el Espíritu Santo Estoy hablando de la persona espiritual dentro de ti Nosotros como somos en la imagen de Dios verdad Y Dios es tres en uno y nosotros igual somos tres en uno Cuerpo, alma y espíritu La persona espiritual dentro de ti necesita Conformarse a la imagen de Cristo Jesús Cada meditación del alma Cada palabra que sale de la boca Está en conformidad Está alineado con quién es Cristo Jesús Entonces si esto es cierto Entonces tenemos, tenemos uh, 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 un espíritu dentro de nosotros Que necesita ser moldeado en la generosidad como nuestro padre Dios es un dador Amén 
Dios es un dador y si somos en su imagen hemos de dar también pero qué es lo que pensamos cuando pensamos en la generosidad o en el dar la primera cosa que probablemente todos están pensando es dar dinero ¿Verdad? Damos diezmos que hablamos hace dos semanas Damos ofrendas que hablamos la semana pasada Damos para participar en la obra del Señor juntamente con Él Es lo que hablamos la semana pasada O damos comida a, a los que necesitan O damos ropa a los desamparados O damos algo de bienes sea dinero o sea ropa, comida, algo que podemos, uh, que es tangible, que nosotros podemos entregar a otra persona. Es lo que pensamos en la generosidad. Pero quiero decir que un espíritu generoso es diferente a solamente dar algo. Un espíritu generoso es una persona que es generosa en cada parte de su ser. Porque puedo dar sin un espíritu generoso. Puedo, este, Teresa necesita 100 dólares, a cada rato me lo pide. No. Pero, pero alguien, alguien necesita 100 dólares y yo tengo y doy, necesito ayuda. Sí, toma, toma. Ok, toma, perdí 100 dólares. Ok, mira, es, eso no es un espíritu generoso. <ríe> Aunque diste a fuerzas o, o un, con un sentido de culpabilidad o, o, o diste con obligación o compulsión o algo así. Puedes dar, pero no tener un espíritu generoso. Pero un espíritu generoso abarca mucho más que solo dar dinero o bienes materiales. El dar junto con el espíritu de, de generosidad multiplica la vida. La matemática de Dios no tiene sentido humano porque dar produce más. En, en nuestro, nuestra matemática si tengo 100 y doy 20 quedo con 80, perdí 20. Pero como hablamos la semana pasada, la parte que Dios quiere de nosotros no es nuestro fruto, no es nuestro pan, es la parte que contiene semilla. Él toma esta parte no para quitarnos sino para sembrar y luego su siembra produce cosecha. Todo lo que sucede en el mundo natural tiene un paralelo en el espiritual. Si un granjero no, no, uh, um, uh, no se come toda su cosecha sino guarda una parte para sembrar para, la, para el próximo año. Si eso es cierto en lo natural entonces hay una ley espiritual que es paralelo y, y es para nuestro dinero pero es también para otras cosas. Eso es un espíritu de generosidad. Dar produce más Jesús también dice si pierdes la vida por mi causa la hallarás El último será primero El más grande será el que más sirve Da a los pobres Jesús dijo al joven rico Si das a los pobres tendrás tesoro en el cielo cada una de esas cosas aunque parece que no tienen nada que ver el uno con el otro Representa lo que es un espíritu generoso Y la generosidad provoca la abundancia del cielo De medida buena, sacudida, apretada y rebosante en tu regazo La medida que damos es la medida que recibiremos Hemos de crear este espíritu generoso entre nosotros pero y, y, y nosotros necesitamos crear eso porque la verdad es que dentro de nosotros existe el espíritu de la codicia Un espíritu codicioso 
es lo que en realidad tenemos por el mundo en que vivimos el pecado que hemos cometido la falta que hemos experimentado otra vez no solamente en lo económico y voy a hacer eso claro más y más claro mientras vamos pero dentro de nosotros existe escasez Dios hizo nuestro corazón uh, uh, disculpa uh, de que hay un dicho que dice hay un, un hoyo en el corazón que es en la forma de Dios que nosotros necesitamos de Dios si puedes poner la pantalla por favor dice como hay un espacio en nuestra, nuestro corazón que solo puede Dios ocupar pero eso no es cierto eso no me gusta porque eso es decir todos hemos escuchado eso verdad antes si hay un hoyo en el corazón que, que tiene la forma de Dios la figura de Dios ¿Nadie ha escuchado eso? ¿Sí? Bueno, ahora sí lo han escuchado. Gracias, Rosamelia. Bueno, tú, tú y yo estamos ahí. Pero es un dicho, es un dicho de que hay un hoyo en el corazón de Dios, en el corazón de humano que solo Dios puede llenar. Pero no me gusta eso porque eso quiere decir que, hay, que otras cosas pueden llenar cada otra área de nuestro corazón y Dios solo puede ocupar este lugar. Eso no es cierto. La forma en que Dios nos hizo fue más bien así. Si puedes mirar en el corazón, hay una expansión, hay una eternidad. No es un corazón negro, es como una eternidad. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Eso no es solo decir que hay un reconocimiento dentro de cada ser humano que Dios existe Que sí quiere decir eso pero hay otra in, a, 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 comprensión de ese versículo De que hay algo infinito Algo, una, una, un, una, uh, algo sin límite, una eternidad, un, hasta un abismo en el corazón de uno hasta Jesús dijo el reino de Dios está en ti pues el reino de Dios ¿qué es el reino de Dios si no es la abundancia del cielo quién es Dios y dice está en ti en tu corazón en tu espíritu existe una eternidad sin límite pero nosotros funcionamos desde una escasez y decimos Decimos necesito llenar mi vida con algo que me vaya a satisfacer Porque cada persona tiene necesidad de dos cosas Significancia y seguridad La seguridad de que soy amado y la significancia de que mi vida tiene valor Existo para algo y que alguien me ame cada persona necesita esas cosas pero como nosotros vivimos desde un punto pecador un punto de escasez nosotros vamos buscando cómo llenar esta eternidad dentro del corazón y decimos pues uh, uh, yo me recuerdo hace, hace años salió una película con Tom Cruise y en, en uno de los momentos más románticos de la película miró a la muchacha, está tratando de enamorarla y todo eso y dice tú me completas, órale que tú me completas, nada que sácate con eso tú me completas. Qué carga terrible poner sobre una persona, Teresa tienes que completar mi vida y decir no pues cuál completar tu vida si ni puedo completar la mía, ¿verdad?, ¿Qué, ¿Qué carga más fea poner? Yo no puedo completar tu vida. Puedo ayudar, puedo amar, puedo ayudar a lo mejor que puedo, pero no puedo completarte porque no soy suficiente. No tengo suficiente que darte para llenar la eternidad que existe en tu corazón. No soy suficiente grande Aunque tuviéramos a cada persona en el mundo Amándonos y halagándonos y echándonos por Todavía no sería suficiente 
Pero queremos llenar esta eternidad dentro de nosotros Queremos llenar esa significancia y seguridad Soy amado y mi vida tiene un destino Y nosotros no sabemos qué es entonces tratamos de agarrar pues algo mejor, dinero, 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 dinero. No, 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 que okay. tú me completas y ella me falla. Entonces la, la próxima, tú me completas. No, que okay, la, la próxima, tú me completas. Y tenemos un, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y llevamos esa ronda por toda la vida. Yo necesito otra cosa, otra, vamos a intentar. Necesito un nuevo comenzar. Entonces voy a abandonar la ciudad y la casa donde vivo Voy a otra ciudad, a otra casa, a otra familia nueva Y la misma cosa nos sucede Y después de 5 o 10 años Necesito un nuevo comenzar Y tratamos otra vez, otra vez, otra vez Porque lo que estamos tratando de hacer Es vivimos desde nuestra escasez Tratando llenar Y las cosas que decimos que es amor Te amo En realidad es amor hacia nosotros Es que no necesito que tú me llenes pero te amo Escuché a alguien decir el otro día el, el, uh, Que alguien estaba pescando Pescó un pez, lo abrió, lo cocinó Y se lo comió y Dice ¿Por qué hiciste eso al pez? Oh, es, que, es que amo al pez La persona dijo Si tú amaras al pez Tú lo dejarías vivir Lo pescaste lo mataste, lo cocinaste, te lo comiste porque te amas a ti mismo y eso te llenó. Oh, amo las flores, entonces déjalas crecer y no las arranques. <ríe> si te gustan las flores, las arrancas y las pones en tu mesa. Pero esa es la forma de amor, un amor que viene de una escasez. O sea, te amo. Pero en realidad estás tra estamos tratando de decir Complétame, completa el abismo Llene este abismo dentro de mí Si sí, hay algo de amor verdadero Pero un amor verdadero Es totalmente desinteresado en sí mismo Y un amor de veras, de, de veras Es un amor inagotable que vive de una, un espíritu rebosante, no de un espíritu de escasez. Que puede, estoy tan lleno que tengo solo para dar para el bien tuyo. Pero nosotros no vivimos de algo rebosante, necesitamos. Entonces tratamos de, de agarrar y agarrar y agarrar. Y esa es la razón que muchos matrimonios están en peligro hoy día, porque es solo... Yo lo que yo necesito Y no servimos la otra persona No buscamos nuestra suficiencia en Dios Sino en personas y cosas Entonces es Y la otra persona queda como una pasa En vez de nosotros llenar de un espíritu rebosante El, el espíritu de la codicia es el opuesto de un corazón inagotable. Dios hizo nuestro deseo de satisfacción tan grande. Hizo nuestro corazón como una gran eternidad, un gran abismo y nos hizo así a propósito. Número uno, nos hizo así porque... Él quiere meter todo su reino en nosotros El reino de Dios está en ti dijo Jesús Pero la única, la, la otra cosa es que nos hizo así Para que Él sea el único Que es lo suficiente grande para poderlo llenar Puedes tener todo en el mundo Y todavía no llenará el abismo dentro de ti pero Dios sí lo puede y lo hizo así a propósito para que Él sea el único suficiente para llenarnos. ¿Me están entendiendo? Sí. Mira lo que dice Isaías 55 versículos 1 y 2. Dice oh todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tienen dinero vengan 
Compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Entonces, vengan a la fuente, vengan a aquel que te puede llenar. Para que ya no vivas de la escasez. Para que yo no, ya no gastes todo tu trabajo y fuerza y dinero. En tratando de llenar la eternidad dentro de ti. Con cosas que jamás te van a satisfacer. Digo vengan yo tengo vino y leche. Yo tengo el pan. Yo tengo todo lo que tú necesitas. Todo lo que satisfará tu alma. Pero sigues buscando aquí y acá. Digo ven sin precio. Te puedo llenar esta eternidad dentro de ti. La avaricia, la codicia, el control, pobreza, lujuria, ambición, el robo. Son el opuesto de un espíritu generoso. Ellos también son un espíritu que dentro de uno que es deforme. Es un espíritu de control, de codicia y de acaparar. Siempre quiere para uno. Es el opuesto de la generosidad que encontramos en Dios. Cuando Dios hizo la tierra, dice la Biblia, Dios vio la creación que era buena y luego la dio a la humanidad. Vio que era buena y luego la dio a la humanidad. Entonces Dios creó, vio, le llamó bueno, bueno según su estándar. Y luego con generosidad nos la dio. La creación es nuestra. Nosotros creados en la imagen de Dios para participar con Él. Y nosotros por la mayor parte no entendemos lo, lo, lo magnífico que esto es. Nosotros pensamos en el reino celestial y pensamos en, en lo que dice la Biblia de los ángeles, miles de millones de ángeles que hay en los cielos y ángeles de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes poderes y hay otras cosas en el cielo aparte de ángeles, hay cuatro seres vivientes, esos no son ángeles, son seres vivientes que ni sabemos qué son pero están ahí. ¿Y qué sabe, quién sabe qué otras cosas existen en el reino celestial? ¿Quién otras criaturas que Dios ha creado que viven en el cielo? Que cuando lleguemos allá vamos a decir ¡Wow! ¿Qué es eso? Que ni son ángeles ni son los cuatro seres vivientes Son cosas totalmente distintas Dios es ilimitado en su capacidad de crear pero nosotros también en la tierra tenemos qué cantidad de plantas y animales y insectos y otras creaciones de Dios. Pero de toda la creación en cielo y en tierra nadie más sino nosotros llevamos el título hijos de Dios. Nada más es su hijo. Ningún ángel por tan grande y fuerte que sea. Esos no son sus hijos. Ellos no tienen eh, autoridad para gobernar sobre la tierra como nosotros tenemos en Cristo Jesús. Como la imagen de Dios. Ningún otro ser viviente en cielo o tierra lleva la imagen de Dios dentro de ellos. Nosotros sí. Creados nosotros para, para trabajar con Dios Dios vio la creación y dijo esto es bueno ahora la voy a dar a mis hijos No dio la tierra a los ángeles No dio la tierra a los animales Dio la tierra a nosotros para hacer su imagen aquí en la tierra Pero algo sucedió en Génesis capítulo 3 Eva se acercó al árbol al árbol prohibido y Satanás ahí mismo comenzó a, 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 a mentirle, a engañarle. Le dijo, ¿a poco Dios no ha dicho que puedes comer de todos los árboles? Oh sí, 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 de todos menos este. Que en, en cuanto comamos de él vamos a morir. Dijo, no morirás. Dios sabe de que el momento que tú comas de este árbol. Tú vas a ser como Él. Y algo se despertó dentro de ella en aquel momento. 
una mentira le hizo creer que Dios no era suficiente para ella. Yo puedo ser como Dios. Si yo puedo ser como Dios, eso quiere decir que Dios ha retenido de mí lo mejor. Y luego la Biblia dice que ahora Eva vio el fruto, que el fruto era bueno para comer. Y ella lo tomó. Dios vio que su creación era buena y la dio. Ahora Eva vio, dice la misma palabra, ra'a, como Dios vio, Eva vio. Vio y lo llamó bueno, pero Dios nunca lo llamó bueno. Eso dijo, eso es prohibido para ti. Pero ella dice, ¿sabes qué? Si Dios ya no es suficiente, entonces aquella cosa es lo que más necesito y esto es lo que es bueno. Ya no es buena la creación, ya no es bueno Dios. Lo que es bueno es lo que yo quiero. Lo que me dé la gana a mí, lo que ahora yo pienso va a llenar mi vida. Eso es lo que más quiero, eso es lo que es bueno. Ahora en vez de que Dios dio, ella dice yo voy a tomar para mí. Y cuando ella hizo eso, inmediatamente se achicó su vida. Cuando Dios dio la tierra, nos hizo reyes juntamente con Él. Pero el momento que nosotros acaparamos para nosotros mismos Llegamos a ser esclavos al pecado De reyes a esclavos De gente rebosante a gente necesitada Y solo porque ahora yo pienso que esto es bueno Dios ya no es suficiente Es la mentira del mundo que sigue en pie hoy día Necesitas, necesitas, necesitas tal, tal, tal y tal y tal y tal Prueba de eso, prueba del otro, prueba de eso y de aquello Ah eso es bueno Y quién eres tú para decirme que esas cosas no son buenas Lo que yo pienso es, eso es Lo que, lo que dicte mi corazón, lo que me dé la gana, lo que se sienta bien es lo voy a llenar mi vida con estas cosas pero, pero Eva dijo lo mismo del pecado Eso es bueno Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 a 17 Dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre sino del mundo Y el mundo está pasando y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Esos de los deseos de la carne, deseos de los ojos y soberbia de la vida Es exactamente lo que sucedió con Eva en el árbol Ella vio esto, de mí, eso agarró mi ojo y se me hace bueno Cuando Dios jamás dijo que era bueno para ella pero yo pienso que es bueno para mí Voy a leer lo que me dé la gana Voy a mirar la televisión que me dé la gana Yo voy a hacer esto y otro y eso y otro No necesito casarme Puedo, puedo uh, 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 nada más juntarme con mi novio o con mi novia Vivir juntos y todo está bien Está bueno todo Cuando Dios nunca dijo que tal forma de vida está bien Fuera de Dios no hay bueno hay escasez y esclavitud fuera de Dios Por eso uno tiene que destacarse en lo que este libro dice Porque eso determina, eso define lo que es bueno para nosotros Porque podemos durar una vida entera Tratando y tratando y tratando de llenarlo Con lo que nosotros pensamos que es bueno Y fallarle el tino por toda la vida y sentir igual de vacíos. Cuando Dios dice en Isaías 55. Ven sin precio compra pan, leche, vino. Está aquí. ¿Por qué gastas todo tu trabajo y tu dinero en lo que no satisface? La generosidad de Dios nos hizo reyes con dominio sobre la tierra. Pero la codicia para el pecado nos hizo esclavos. La generosidad de un espíritu es el opuesto de la codicia De la soberbia de la vida y, y 
uh, deseo de ojos y carne. Pero el espíritu es una forma de ser. Cuando pensamos en la generosidad, como dije hace un momento, pensamos en dar algo, dar dinero, dar ropa, dar lo que sea. Pero quiero definir o redefinir lo que es la generosidad. Vamos, miremos la definición del diccionario de lo que es uh, generoso. Es dadivoso, franco, liberal. Alguien que obra con magnanimidad y nobleza de ánimo, abundante, amplio. Ok, entendemos estas cosas. Dadivoso, que damos, generoso. Uh, uh, con magnanimidad, liberalmente damos. Ok, entendemos eso. Pero la otra parte, excelente en su especie, noble y de ascendencia ilustre. De ascendencia ilustre, excelente en su especie. Eso esa es otra definición total de la generosidad. Yo pensé que generosa es no, doy cosas, pero eso es algo más profundo. Mira la origen de esa palabra. La origen es del, de, del latín, que quiere decir noble, magnánimo, de la palabra latín genus. Que quiere decir raza o familia. El sentido original fue de nobleza, de nacimiento, valiente, carácter bueno. Algo aparte de la esencia, que es parte de la esencia de uno. Yo no me inventé eso, yo saqué eso del diccionario. ¿Cómo que generoso? De nobleza, de nacimiento. Valiente, de carácter bueno. Yo pensé que generoso nada más dar mis cosas. Pero esa definición no es dar, es una forma de ser. Otra vez, puedo dar sin ser un generoso. Jesús mismo dijo, cuando tú das, en Mateo capítulo 6, cuando tú das, que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha está haciendo. Cuando damos, o sea, pasa la charola, recibimos una buena comisión. Y que voy a poner tres mil dólares en la ofrenda. Y no, no doblamos el cheque, no lo ponemos en, en el sobre para que nadie sepa. Lo ponemos boca arriba cuando se va pasando la charola. Y, y las personas, las próximas personas que miran la charola dicen. Y tú dices, eso fui yo. Jesús dice si tú das para que otros te halaguen ya tienes tu recompensa y en el cielo esto no cuenta ya tienes tu recompensa y tu recompensa es que alguien te dice esa es toda tu recompensa pero en el cielo esta ofrenda no cuenta porque fue con el espíritu incorrecto esto es genos genos Generoso y eso, eso es comprobado por la, la etimología de la palabra la, Los orígenes de la palabra viene de una familia de palabras Este esta genus es generoso viene de la familia de engendrar Genes, género, generar, generación, gente Está en la misma familia de palabras de generoso hasta en la misma palabra se ve la palabra gene o genes. ¿Qué son genes? La esencia del ser de uno. ¿Quién soy yo? Mi ADN, mi carácter, mi personalidad. La esencia de quién soy yo son mis genes. Y hasta en la, en la definición de la palabra generoso dice raza o familia o, o, o tus orígenes. ¿Cómo así? Pues si generoso es, es, no es dar, es una manera de ser. Porque no, y no estoy hablando de la raza mexicana o salvadoreña o argentina o americana. Porque nosotros todos venimos de Dios. Él es nuestro único Padre. Y un día volveremos hacia Dios. Eso quiere decir que somos sus hijos. Él nos engendró. 
Y nuestro engendrador nos dio sus genes para que seamos una generación de gente que sea tan generosa como es nuestro padre. Porque tenemos su esencia viviendo en nosotros. El reino de Dios está en nosotros. Dios nos llena de tal forma que ya no necesitamos acaparar o codiciar o tomar de otra persona o otra cosa. Estamos tan rebosantes de su vida que tenemos para dar Para dar porque es Él que nos llena Y no estoy hablando de únicamente de dinero La generosidad de un espíritu se ve en cada área de nuestras vidas Podemos ser generoso en la paciencia Generoso con una persona cuando nos cuando cometan una falta en contra de nosotros ser generoso en nuestro perdón ser generoso en nuestra bondad y benignidad hacia otras personas generosos en nuestra comprensión en vez de decir ah que fulano de tal que me cae tan gordo sabes qué ¿Tú sabes todo lo que está padeciendo en su vida en ese momento? Tal vez hay una razón por qué dijo lo que dijo. Tal vez hay una razón por qué uh, uh, se, se exaltó la manera que se exaltó. Tal vez algo feo sucedió en su casa en la mañana. Yo no sé. Pero tal vez podemos mostrar una generosidad en el, de espíritu. En decir, ¿sabes qué? Yo elijo no pensar mal de ti. Yo elijo amarte, yo elijo creer lo mejor de ti Esa es una generosidad de espíritu hacia una persona Cuando un árbol produce fruto El fruto no es para el mismo árbol El árbol no brota manos y pica su propio, propio fruto para su propio bien Cuando hay multiplicación de vida es cuando el árbol Da el fruto es para el otro pero sabes lo que crece en nosotros se llama el fruto del espíritu tal vez podemos ser generosos en amor gozo paz benignidad bondad fidelidad dominio propio mansedumbre podemos ser generosos cuando alguien te está picando cuando alguien te está molestando es el momento en que Dios nos dice y sabes que ahora es el momento de crecer y ser generoso en tu alma hacia esta persona. Comprender, sí, pero tú, pero tú no sabes lo que me dijeron. ¿Y? ¿Y qué? Pues tú no sabes lo que me dijeron. Oh, entonces, ¿cómo no? Tú vas a saber, entonces, ve, golpéale, entonces. Eso va a resolver toda la situación. En vez de, como dice el proverbios, la palabra suave aplaca la ira. La generosidad de comprensión aplaca la situación. Ese es un espíritu generoso. ¿Me están entendiendo? Sí. Con la medida que le traemos al Señor. Nos va a llenar Seamos generosos con el Señor Y Él será generoso con nosotros Dale tu fe No de medida pequeña Sino de medida grande Señor te voy a creer a lo máximo Dice entonces te voy a llenar Dale tu dinero Lo que le pertenece a Él Señor solo te voy a dar lo mínimo Señor yo te voy a dar todo lo que puedo Y sacrificar para ti sí, Te voy a llenar Porque nuestro dar al Señor No es para que nosotros quedemos sin nada Dice eso es mi ofrenda Mi ofrenda actualmente es una cubeta vacía Dice ahora te voy a llenar Dale, dale lo que le corresponde a Él Y Él te abundará Dale tus manos y Él las llenará de buenas obras. Dale tu mente y la llenará de entendimiento. Dale tus ojos y los llenará de pureza. 
Dale tus oídos y Él los llenará de su voz y de su palabra. Dale tu corazón y lo hará un corazón inagotable. Que no le hace falta nada. Que dice Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. De nada voy a tener escasez. No voy a escasear ni en amor, en generosidad, en paz, en gozo, en provisión, en sanidad. Dale tu matrimonio y Él lo va a restaurar. Pero Él no puede multiplicar vida hacia ti si no le das primero. No puede multiplicar vida en tu, en tu familia si no le das tu familia. No puede abundarte si no le das sus diezmos, si no le das ofrendas. Si no siembras, no cosecharás su, la abundancia del cielo. La semana pasada hablamos. De los próximos 10 años de nuestra iglesia Y de que es hora de sembrar En aquellos que sembraron en nosotros Si no estuviste aquí la semana pasada Hablamos de que el lado de habla inglés Sembró tiempo y miles y miles y miles de dólares Para que nosotros estuviéramos aquí Y aquí estamos Ahora nos toca a nosotros Sembrar de regreso Por, Y luego Dios va a abundar Esa congregación como nunca antes Yo no te lo prometo Dios lo promete Al final a la salida Si nunca has recibido una de esas tarjetas La vas a recibir Ahora ¿Cómo vas a sembrar tú? Tal vez es una, un, un regalo único O necesitas cambiar tu pauta de dar Tú da, ofreces tus diezmos Pero dices sabes qué? a eso puedo Sembrar otros 20, 40, 50 100 dólares uh, Con cada cheque que recibo No sé Pero lleva uno de esos Ora pide que el Señor te muestre cómo dar Y en una, unas Cuantas semanas vamos a Colectar estos Y vamos a comenzar A dar Sembrar pero vivir con un espíritu generoso en todo Están entendiendo sí? Pónganse de pie conmigo